0: Si tocan a una, respondemos todas.
1: Cada 19 de noviembre, Día Internacional para la Prevención del Abuso Infantil, nos invita a reflexionar sobre la concientización en este tipo de casos y a reivindicar la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, para poder trabajar sobre lo vincular, generando espacios de escucha y empatía para alertar sobre situaciones de abuso. Bienvenidos a otro episodio de Voces Reveladas, el micro de Reveladas, periodismo popular y feminista. En esta edición hablamos sobre el Día Internacional para la Prevención del Abuso Infantil y cuál es la importancia de la ESI en dicho proceso y los desafíos para su real implementación en todos los ámbitos educativos. La Ley de Educación Sexual Integral es importante ya que educa para la autonomía, promoviendo el respeto a la diversidad, la inclusión y el derecho a vivir libres de violencias y discriminación. Promueve relaciones libres de violencia física, sexual, vínculos sexuales o afectivos, en los cuales se prime el consentimiento y el disfrute mutuo. ¿Cuál es la importancia de la ESI en la prevención de casos de abuso? Dolores Covacevich, secretaria de ESI y perspectiva de género del Instituto Politécnico Superior General San Martín, dijo.
0: Bueno, considero que la educación sexual integral es la herramienta que tenemos en las escuelas, en las instituciones educativas y en todos los niveles para poder abordar problemáticas vinculadas a las violencias, a los abusos intrafamiliares y a situaciones de malestar que puedan estar pasando niñeces y juventudes en sus hogares. Digo que es una herramienta porque como docentes contamos con la educación sexual integral para generar espacios de escucha, de acompañamiento, de atención y de apertura para que todas, todos y todas puedan hablar, expresarse y tratar de compartir sus emociones, lo que estén atravesando, en, en el aula.
1: Sentido le preguntamos a Claudia Mauri, docente jubilada de ciencias biológicas, quien desde el año 1992 se capacitó en educación sexual integral y actualmente integra en la agrupación feminista Las Paulusí. ¿Cuál es la importancia de la ESI en la prevención de los casos de abuso?
2: La ESI tiene una importancia fundamental en la prevención del abuso infanto-juvenil porque desde muy chiquititos, Jardín de Cuatro, eh, se puede trabajar con cuentos, canciones, <tose> todo lo que sea eh, la prevención, las pautas específicas de prevención. Por ejemplo, que, que en realidad forman parte de la currícula de ESI, ¿no es cierto? Eh, Aprender a identificar las partes íntimas del cuerpo para poder nombrarlas con sus nombres y poder, si les pasa algo pueden decir qué les sucede. Eh, reconocer los tipos de caricias eh, porque por ahí hay caricias que producen malestar y que no les gustan y pueden decir que no. Eh, esto, eh, poder eh, negarse a hacer algo que no quieren, aquí también eh, tendrían que este, trabajarse con los adultos y adultas de, de la familia, ¿no es cierto? Porque eh, si educamos a los niños y niñas en obediencia, eh, estamos sentando las bases para el abuso infantil. Eh, a veces con situaciones muy sencillas, como un niño... Eh, le van a comprar una remera y hay dos o tres y bueno dejar que él elija o ella elija cuál le gusta dentro de las posibilidades que tiene la familia porque esto ya implica tratar a los niños y niñas como sujetos de derecho eh, y, y bueno y respetarles el no porque a veces los chicos con sus no están este, expresando que algo les hace daño
1: La ESI, Educación Sexual Integral, busca promover el conocimiento del propio cuerpo como un territorio que debe ser respetado y no puede ser avasallado por nadie. Brinda herramientas para la prevención del abuso infantil. En dicho sentido, Claudia Mauri, docente especialista en Educación Sexual Integral,
2: agregó... Luego, también se trabaja con los secretos que no se deben guardar. Eh, por ejemplo, eh, se les habla de que hay secretos que pueden ser, eh, causar alegría, como por ejemplo le estamos haciendo una fiesta sorpresa a alguien de cumpleaños y no hay que decir nada, pero es un secreto que da bienestar. Ese se puede guardar, pero aquel que no, que produce angustia, hay que contarlo enseguida en quien uno confía. Y también se habla, ¿no es cierto?, en qué personas uno confía, a quién le contaría algo, si sucediera. Entonces, eh, los chicos desde muy chiquititos eh, comprenden esto de que el cuerpo es de ellos y es su territorio y nadie lo puede tocar sin su permiso eso con respecto a los más chicos, pero después durante toda la escuela primaria y secundaria eh, es, está buenísimo trabajar el tema, por ejemplo, eh, una pareja de novios, o, eh, sea tanto del mismo sexo como de sexos contrarios, eh, el tema del consentimiento, ¿no? trabajar el consentimiento justamente para empoderar a chicos y chicas en las decisiones que se toman pensadas.
1: Un año más se logró la media sanción a un proyecto de ley de ESI provincial en la Cámara de Diputados. Un proyecto que reconoce la normativa nacional y que recoge en gran medida los planteos sobre la necesidad de tener una perspectiva más amplia en cuanto a la diversidad sexual. El proyecto, producto del consenso de diferentes fuerzas políticas, espera nuevamente que el Senado le otorgue la media sanción. En dicho sentido, le consultamos cuáles son los desafíos hoy para la real implementación de la ESI. Dolores Cobasevich, secretaria de ESI Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Superior General San Martín, dijo.
0: En cuanto a los desafíos, considero que es fundamental que todos los profesorados en toda la formación docente exista el espacio específico sobre educación sexual integral en Santa Fe. Tenemos muchos profesorados que tienen el espacio, pero algunos todavía no no cambiaron su diseño curricular. Así que ese es un desafío, aún pendiente, generar ese espacio específico para el abordaje de los contenidos ESI, pero también que se piensen en articulaciones para, para lograr ese abordaje transversal que pretende la normativa.
1: En la misma línea le consultamos ¿Cuáles son los desafíos hoy para la real implementación de la ESI? Claudia Mauri, docente jubilada en ciencias biológicas, especialista en educación sexual integral, comentó
2: Nosotros en este país tenemos la Ley Nacional 26.150 del año 2006 eh, que establece la obligatoriedad de, de la educación sexual integral en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, tanto de gestión privada como de gestión pública. Pero eh, estamos viendo y hace varios años ya ...que estamos necesitando una ley provincial de ESI. Y el Senado, eh, como todos los años, eh, le hace perder el Estado parlamentario y hay que volver a comenzar. Este año lo volvieron a hacer los senadores y senadora de, de la provincia de Santa Fe. Eh, con lo cual nos da la pauta de que no les interesan los derechos de las infancias y las adolescencias. Les interesan más los derechos de las iglesias y de las eh, partes conservadoras de nuestra provincia. Eh, esta ley provincial, eh, ¿qué es lo que nos daría? Primero amplía el marco normativo porque ingresarían todas aquellas leyes posteriores a la ley nacional. Y aparte establecería eh, un programa provincial, algo que tuviera un anclaje especial con presupuesto para la educación sexual integral. Eh, desde la, no, Yo este, formo parte también de la red provincial por la ESI y hemos hecho un montón de acciones para que esto suceda. Esto sería una parte. Ahora, ¿cómo hacemos para la plena implementación y hay que seguir luchando?
1: Claudia Mauri, especialista en ESI e integrante de la agrupación feminista Las Paulusi, agregó
2: Docen, la docencia tiene que seguir capacitándose eh, hay muchos eh, cursos a nivel de nación y a nivel de provincia pero eh, es como que hay que poner para mí énfasis más énfasis en los profesorados de formación docente eh, hay una materia que so, se cursa en cuarto año y que dura eh, seis meses que se llama Seminario de Educación eh, Humana a ver, Seminario, Seminario de Sexualidad Humana y Educación eh, que bueno, que eso les da a la docencia un, un aprendizaje importante ¿no es cierto? pero no obstante creo yo que hay que seguir insistiendo porque la docencia que ya está formada que hace muchos años que se ha formado en en su área, le cuesta mucho transversalizar y comprender porque justamente la Educación Sexual Integral no se trata solo de contenidos y nada más. Eh, hay que hacer primero un trabajo sobre la propia vida, eh, ver qué nos pasó a nosotros con Educación Sexual eh, y trabajar toda la, la parte subjetiva todo lo que aprendimos desaprenderlo porque estamos eh, atravesados por una cultura patriarcal y eso es lo que muchas veces nos impide eh, poder trabajar en talleres eh, con más libertad y, y, y bueno y también teniendo eh, la posibilidad de, de que en los talleres eh, se practique una actitud crítica que no sea una bajada de línea, que los, la vida personal del docente queda, quede por fuera de, de estos talleres, ¿no? porque cuando uno da Educación Sexual Integral eh, tiene que comprender que así como nuestros estudiantes y nuestras estudiantes tienen derecho a la intimidad y no tienen por qué contar sus cosas en la clase, tampoco la docencia debe hacerlo. Y se trabaja sobre eh, cuestiones, digamos, generales o inventadas. Entonces, bueno, ahí surge también todo, toda la actitud crítica. ¿no?
1: Creemos que desde el Estado se tienen que poner en juego los recursos necesarios para lograr la revinculación con los estudiantes y garantizar el derecho a recibir ESI en todos los niveles educativos. Queremos ESI para decidir, ESI para conocer, ESI para disfrutar. Gracias por acompañarnos en un nuevo micro radial de Voces Reveladas. Les invitamos a seguir nuestras producciones en www.reveladas.com.ar Nos pueden encontrar además en redes sociales como arroba reveladas web. Fui Paula Pacinato, parte del equipo de Reveladas. Muchas gracias por acompañarnos.
2: el soror